0: 大家好，我来测试一下语音，看看效果如何。好，谢谢大家，我是阿贾啊。我理解是咱们应该是开始哈、啊。呃，今天我来分享一下关于呃去英国旅行的这个这样的一个怎么说呢？那既是我的一个经验，也是说这次的一个线路的一个设计。那么。呃，英国的旅行，其实我真正最最喜欢、最关心的是在湖区的湖区的这一段哈、啊，这个而且是波特小学的湖区，所以我给大家介绍一下。大概从孩子，我们家的孩子一岁的时候开始，我们就有一个计划，就是每年要至少带他去一个。就是不是近处的地方，稍微远一点的地方，壮游一次，从他一岁的时候就开始了。那么，实际上带着孩子一起去旅行这件事情呢，呃，也蛮有挑战性的啊。有时候你要照顾双方的一个兴趣，而且也要有所收获啊。那么，当然从自然的景观从各种方面，这是很容易选择的哈。啊那么随着孩子长大了之后呢，你会发现你，你可能很想跟他去分享一些很特别的一些东西，不仅仅是啊、呃、看到的山山水水，而是这些山山水水，他们可能给你带来的某种、某种意义、某种情感上面的连接。在讲英国之前呢，我给大家呢先。啊、呃，看一个我们前面的两次设计哈，实际上我我跟我的孩子有好几次，呃，比较远比较远的那种设计。那么，呃，我先来分享两次啊，跟书有关的啊，先给大家看看图啊，那个呃不细讲。这两次设计呢，是我们孩子大概到五年级的时候啊开始的啊，后面是再大一些了。那么一次是带着他壮游国内啊，那么，我带他走，当时是，呃，他喜欢上三国了，那么我带他去逛三国的那个路线啊，大家可以看看啊，先到了西安，然后到了，呃、宝鸡，其实就是就是暗度陈仓的那个陈仓，也是那个六出祁山的祁山啊，当时想要走。渭南啊，到四川，结果呢没有走成。我们后来换到了啊荆州那一带，实际上那也是我小时候长大的地方。那么啊，那也是一次旅行啊。后面有一次呢，我们是一群人哈、啊，我约了两家人，我们一起呢去走了另外一条路线到美国啊，在美国的。啊，东北部啊，从纽约出发一直到缅因州，中间经过了波士顿旁边的康拉德啊。如果你细看的话，那么为什么呢？啊，那一次主要是跟童书有关啊。你去看到伊比怀特的农场，《夏洛的网》里面的那个，还可以看到呢，康拉这个。康拉德的那 个， 实际上他是小富人的那所在地 啊， 也是那个瓦尔登湖的那个所在地。同 时， 附近再往那个那一带不远的地 方， 还有那个 啊， 一个叫做阿姆斯特的地 方， 那是 呃， 好饿的毛毛虫的画家办的一个博物馆。我举两个例子 呢， 实际上是告诉大 家， 其实其实你带孩子去旅行 哈， 他有时候呢。呃，也就这么走了，就啊、呃，也是一种体验。但是实际上，旅行的体验，它实际上是跟你的人生体验，包括你的呃学习体验，还有一种阅读体验。因为我主要是对关注儿童的阅读，尤其是儿童文学、童书方面的阅读。然后你会发现，当你去沿着一些非常有趣的童书作家或者童很有童心的人，然后他们所经过的这样的一个。自然的世界实际上也附带了人文的价值。之后呢，它会变得非常的有趣啊！这个过程是一个非常非常享受的过程。那么今天我来重点的分享的是哪一个路线呢？是我们最近的一次设计的路线啊！大家可以看到前面这个英国的这个图，大大概是从英国的呃伦敦啊出发。然后呢，他是这个图，我在这里看的比较小，哎，他是要过一过那个哈利波特的拍摄场，然后去牛津，然后呢再往上走呢，应该是里兹约克，然后有城堡的爱丁堡，最后呢实际上是回到了湖区。实际上我们最想去的，其实是我最想去的是湖区啊这样的一个地方，然后啊离开。呃，那么如果诸位去英国的话，而且真的想去湖区的话，哪怕是自己去，我有一个非常非常重要的建议，就是不要先去湖区再去别的地方。那么为什么不是先去湖区再去别的地方呢？我们我第一次是二零一三年和孩子一起去的，当然还有夫人，还有我一个子女啊，我的女儿和我的子女一起去的。然后我们 呢， 开始真的是很喜欢湖 区， 我们直奔那里 去， 在那里住了一个星 期， 然后 呢， 我们就离 开， 再到别的地 方， 后来再去看伦 敦， 再去看剑 桥， 哈， 那么美丽的剑 桥， 我们坐在湖 边， 在一直怀 念， 呃， 湖 区， 觉得这个剑桥这个地方。哎呀，实在是太没意思了。实际上，如果你先去剑桥，会觉得剑桥很好很好；可是如果不小心先去了湖区，再反过来去其他地方，你会觉得特别的难受，因为真的是差距太大太大了。我们这一次可能会从，应该是第二个图片，我看看哈，这个，哎，对，应该是肯辛顿，肯辛顿公园是在英国啊，那个。呃，就是海德公园隔壁哈，它那有个铜像，那个地方开始，那是一个永不长大的孩子彼得潘的铜像，啊，当然英国是一个盛产童话和那种图画书哈、啊，这个非常传统的图画书的这个地方，因为大约在十九世纪到二十世纪初的这样的一个阶段，那么其中很长一段被称为维多利亚时代，呃，这个老英这个。老大帝国哈、啊，它确实是一个啊顶级的一个地，这个世界的一个代表。然后伦敦又是首善之区啊。那么，呃，这样的一个地区，它实际上是人类的非常非常棒的一些儿童文学的作品发源于此哈、啊。当然不是说最早的是这样，但是可能在我们今天还在反复读的一些书，那么。可以追溯到那个年代的英国。那么，比如说啊，那个《爱丽丝漫游奇境》啊，那是在十九世纪的中叶创作的一部作品，到现在仍然是啊、呃，大家这个非常非常喜爱的作品。我们可以去牛津啊去看一看《爱丽丝的小店》。实际上呢，写这个爱丽丝的这位这个这个家伙啊，他实际上是。呃，牛津的一个数学教授啊，这个实际上牛津还有一个人，还有一个家伙写的，在牛津当教授的时候写了一个系列的书，如今也是非常非常畅销的儿童文学的作品，叫做《纳尼亚王国》，还拍成了电影啊，就是这个 C.S. E 刘易斯啊，他也是在。牛津的那一段，后来他去了剑桥，但是他是在牛津当大学教授的时期间啊，完成的《纳尼亚王国传奇》七本啊，就到那个牛津也可以看一看啊。但是我今天要特别特别讲的呢，还不是牛津这些啊，就是儿童文学。的，当然，我们一路都会去看，包括爱丁堡，还有那个写《哈利波特的》的啊，罗琳喝咖啡的那个咖啡馆。他还当然还有那个斯蒂文森啊，还有那个、呃、写写历史小说的斯科特等等等等，还、啊、包括写这个彼得潘的巴黎，也也是在爱丁堡啊，这个咱们就略过不提。那么重点是讲讲这个湖区这一带，湖区是一个什么东西呢？啊，你可能有些人不是特别的，呃、好像不是特别熟啊。湖区呢，它首先是一个地理的概念。它是在英格兰的北部、苏格兰，呃，相交界的，然后大概西北部的这样的一个地方。不过湖区呢，被称为一个湖区最著名的，实际上是他的，呃，及诞生的几个诗人啊。其中有一个是住在那儿的，另外两个呢，应该是他的好朋友，然、啊、一起在那里写诗哈、啊。那个住在那儿的是华兹华斯啊，还有克勒，柯勒律治，还有骚塞啊。他们就是如果爱热爱文学的英国文学、英语文学的人，一定会知道这几个人。那么湖畔诗人的湖区，哎，就是讲的那个一代，那一代有很多的湖。实际上，湖区这个概念非常的大啊。嗯，实际上每个人所理解的湖区是不一样的湖区。我给大家一个例子，大家一看就知道了。比如中国啊，中国有一位。呃，叫蒋怡的先生，在一九三六年，他去过湖区啊。那么去了湖区之后呢，他的呃还写了一本书，叫《湖区的画记》啊。你看他的湖区啊，那是非常诗情画意，用传统的中国山水画、水墨画的啊这样的一种方式，还写诗啊。他那个写诗在的温头湖，我们这次也会去设计去那个地方。但是那个在，我们一般来说理解，那是个童话的世界。但是在这位先生啊，他是一个，他是陶渊明的老乡啊，你可以想象，一个陶渊明的老乡啊，还民国时代当过三任的，呃，国民党政府的县长，然后他后来弃官从文啊，到了英国。这位蒋怡先生其实当时还真的去到了。啊、呃，波特小姐隔壁的一个地方啊，但是她就不知道有天下有童书这么回事儿，她就 pass 过去了，太遗憾了，太，这是我查到的，呃，最遗憾的一件事情啊。这个蒋怡先生其实还蛮有名的，我们今天喝可口可乐啊，当时征集可口可,可,可乐的名字的时候，他是有奖征集，他是获奖了啊，好像还钱还不少。我们那个可口可乐这个名字，蒋怡先生想出来的。但是他当时真的不知道童书，也不知道有什么彼得兔，也不知道什么波特小姐，所以啊，到了人家家隔壁啊都没有去。实际上，波特小姐当时的黑利斯夫人还是蛮喜欢跟艺术家打交道的啊。这里发图呢和语音交替的不，我不是特别熟练，那么我就一次多发几幅图，大家自己挑挑看啊。呃， 我就不一幅一幅的讲解了。那 么， 实际上 呢， 我们所特别特别喜 欢， 我所特别喜 欢， 应该这么 说， 是。另外一个湖区，那主要是波特小姐的湖区。那个在哪里呢？大家看看地图哈，在英格兰啊，不是英国，英格兰最大的一个湖叫温德米尔湖的西畔啊。那么那一带呢，靠近有个小湖叫埃斯威特湖。那个威埃斯威特湖那个地方，那一带叫做索利村，有 near sorry 和 far sorry， 近索利村和远索利村。在那个地方那一带啊是。波特小姐的胡曲那一代特别的僻静，也特别的秀美啊。那么这一代呢，与一套童书《彼得兔》的故事和彼得兔的其他的故事，应该总体上说是和彼得兔的世界吧。有很多本书跟这个地方是相关的，包括后人啊续写的有的故事啊。当然续写的不多啊，那个有三本。那么，呃。这个彼得兔的世界二十三本，还有后面的续写的，那么跟这个地方是很有关系啊。这个地方呢，而且它不仅仅是有关系，而且这个地方因为这个书，因为波特小姐的存在，因为这一位伦敦人出生在伦敦，长在伦敦，但是他。超爱这个乡村生活，他后半辈子把自己变成了一个农民，一个养羊人，而一边创作的童话，然后以这个他和朋友之力，让这个湖区保留了一百四十年前的生态。那么大家看到湖区里一个小湖，这是一个，呃。很小的一个 湖， 这个湖 呢， 实际上是一个农场里面那个内湖。当 然， 如果你拥有这个湖就不小了啊。这个是 呃， 大概是波特小姐拥有的十几个小湖之一啊。她常常跟她的先生 啊， 在在晚霞之中到这个地方来钓鱼啊。她她不钓 鱼， 她看着她先生钓鱼啊。这是我们二零一三年我。呃，我我和我们家人去那里拍下的一个照片，因为我知道那是他和他的先生最喜欢的一个私密的小湖。那么我们在那个地方也啊、呃呃、待了半天的时间啊，这个遥想当年的这样的一个这样的一个美景。那么，如果大家是有过到国外去旅行的经验，你就知道在比如在英国呀，在美国。虽然有很多的农场，但是绝大多数农场你是不能走进去的，那是人家私家的农场，对吧？那么，在美国更加有问题是他每个人都有枪啊，所以我提醒那个我们同学的人，你们要记住，那是私人领地。第二，他们可能有枪，但你要跑进去，人家给你枪，不算太犯法的一件事情。那么，实际上就是说，有很多的非常美的这样的美景，你是不能够。自己走进去去看的啊，你至少要征得他们的同意。那么在湖区这个地方，你会看到很多黄色的这个箭头的标志，这是 National Trust 啊，国民信托组织的一个标志。就是有了这个标志，你就可以随意的走进去去参观去领略。那么这样的一种标志呢，实际上真的是，哎呀，在湖区顺。就是遍地可见这样的一些路线啊，每一条路线你至少要走半天。那么这种路线在湖区整整有六十条，更可能更多啊。我认识一对老夫妇在那个地方住了十年啊，是那个他们正好这两位在香港教过书。那么我在火车上认识他们俩，然后他们说他们在里待了十年，还没有走到就走完三十条路线，就是。之多，你可以去想象啊。那么，为什么在湖区这里就有这么多条路线你可以去走呢？哎，这要这个拜这个波特小姐和 National Trust 的这一帮人所赐啊，他们的努力把它变成了一个可以与公众分享的美景。我再以此多发几个图片，大家可以看一看。如果你想了解的话呢，可以去看看波特小姐那部电影。可以去看看波特小姐的传记，当然太大的你看不了，可以看看图画书传记，给孩子读一读。那么去之前，也许可以背一点关于路线图方面的这种书啊。当然，我因为特别喜欢，我收集了很多书啊。然后呢，你可以去呃看一看。那个地方是怎么个逛法是最好。当然，这个如果我们一起去，当然我会给大家去解释。当然，你也可以去查一查，因为很多资料在网上都可以查到。我当时也是自己查到了之后，然后我在 Hilltop， 在那个呃，在他们波特小姐的最早的那农场啊订的一个、呃、旅店啊，那个非常非常开心的住了一个星期。那么这个。电影呢，说实话有一些杜撰的成分，但是总体上的那味道还是非常准确的。就是波特小姐，因为总体上来说，她因为她的啊、呃，她酷爱乡村，然后她对城市生活不太喜欢啊，包括她的家庭，她也有一点点距离。于是她有了这个创作了童书《彼得兔》之后呢，她后来还。这个有一点继承的钱，他就后来所有的钱几乎就投到了湖区啊，这个打理农场、买农场呀、啊，等等等等，然后整理了这个搞了好多片地啊，包括山、包括湖、包括啊养羊,羊的牧场，哎，这个到他临终的时候去世的时候，居然已经有四千多一亩的土地，然后大家可以看看哈、啊，他那些地方呢。包括他的农场，包括他的那个农场的这个农舍，其实非常非常漂亮的，呃，算是古建筑了啊，十七世纪的建筑啊。然后呢，还有满地的彼得兔啊，就是他的一个自然的风景和，啊、呃，他们的当时。呃，一直保留下来的农耕和其实不是一般的农耕，主要是以牧场为主和花园和那个菜地花园为主的这样的一种，哎、呃，这样的一种乡村的景致，从呃很多年前，大概几百年前的传统一直保留至今。而在这个过程之中呢，呃，在那个地方又诞生了许多的童书，而那些许多的童书里面的画面，一百多年了。仍然保留在那个地方，那真是一个天堂一般的童话的世界。这里时间关系呢，我就不一一介绍这些图了。那大家可以看看，我一般是这么是这么把这个图图摆放的。图的左边呢，就是他的一部作品中的一幅插图啊，这个可以看到有《汤姆猫咪的故事》。啊，有那个长胡子塞缪尔的故事，啊，有那个那个帕德尔鸭的故事，然后呢，有那个馅饼和小饼托的故事，啊，等等，然后这都是在那里画的，然后是在那里取景的。你想想看，出版的年代大概是在一九零三年到一九一四年一八年之间啊，一百多年了啊，你。现在去看我那个右边的图，很好几幅是从谷歌地图上扒拉下来的。你去看一看，呃，居然一百多年了，那些地方仍然，甚至那个石板门口那个石板还是那个样子。所以我，我呃每次去，当然我去过，就是每经过一个地方，每看到一处之后。是实在是太激动、太感动了，因为，呃，那套书整体是我翻译的，我从二零零六年开始翻译，在翻译之前的我是在二零零三年左右开始读到那个书的，我一直是他的发烧友。那么，哎呀，就是你会看到，呃，这样的一幅童话的世界，居然仍然流传到了今天啊，保留的非常非常完。那么，之所以保存的这么完好的一个很重要、很重要的原因，就是那个地方它虽然是乡间，但是它的文明程度很高。你可以看到，其中有一幅是沃斯沃斯上学的一个学校，然后它又保存着一个非常好的啊农，就是那个应该说是农业的这样的一个，呃，可以说。这种生态环境，其中最著名的就是和德威克山羊，就是一个木，这个实际上是山绵羊，黑黑它的皮肤是黑的，然后是绵羊，然后这种山地绵羊，高这个高地的绵羊啊，就是应该是英格兰的北部、苏格兰的高地，非常耐寒，它的毛不适合做羊绒衫，呃，适合做小地毯，但是它对那个地方的生态起着非常非常好的作用。而这种养殖方式一直保存在了今天。那么，之所以能保存到了今天呢？我们前面讲到了，老提到波特小姐，她是一个画家，也是一个写故事的，但她实际上，她也是一位非常非常厉害的科学家。她用一种很科学的方法，当然，她还有一群朋友，包括 National Trust 的创始人，他们的交流，那么用很科学的方法。从一九零几年开始，然后就在那个地方致力于保障当地的这样的一个整体的生态环境不被破坏啊。那么，由于他购买了很多的片的土地和很美的地方，然后不去做商业的开发，所以商业开发公司呢，到了那个地方就绝望了，没什么好开发的，都被这个波特小姐这样的人买下来了 ，National Trust 买下来了。那么这个地方。所以能够保持了一百五十年左右的这样的一种生态。那么，如果说波特小姐的湖区和其他的地方啊不大一样的一个地方，就是它充满了故事，而且这些故事呢，不是什么后人重新根据他的故事去重新啊那么这么装饰起来的。而是从那个故事的开始，而这个故事本身也是原因，而导致它一直延续到了今天，啊，这种延续，呃，这种美丽，它不是一种后人好像是缅怀啊，或者是装扮出来，它就是由。呃，无数的人这么延续着，把它保留到了今天。你今天可以去享受它。而波特小姐，你看到我在最后的这一幅里面可以看到，她去世的时候把所有的全部捐出来了，然后她的骨灰让一个牧羊人撒到没有人知道的地方。她其实不留下任何的这样的一个痕迹，但是留下了这一片非常非常美的土给我们，呃，她留给我们今天。而这一片土地呢？啊，由于它又充满了童话色彩啊，所以呢，实际上不仅仅大人去了，哎，觉得哎呀，真的很美啊。哎，小孩去了那个地方，也觉得是实在是，就是到处都能找到那种童话的痕迹。而那童话呢，只不过就是自然的一种这个外衣之下包裹的这样的东西。所以实际上我常说，湖区是我这个魂牵梦萦啊。随时准备啊，有机会再去啊。那么，但是如果你真要去的话，以后哦、啊，咱们最有，这次去最多是探探路哈、啊，还是最好能够在那地方待一个星期、两个星期啊，住下来啊，找个客体去住下来，然后慢慢的去领略啊，六十条啊走不了啊，那么至少走个三五条啊，领略一下。好，那么时间关系呢，我就不多说了啊。呃，一个美丽的地方。啊、呃，一个美丽的人物，一批美丽的书啊！如果你，呃，愿意的话，可以一起去看一看，或者自己找时间去看一看啊。呃，这是后最后留下我的联系的方法。我是一个特别爱用 email 的人啊。如果有兴趣啊，自己去啊，你可以去发邮件给我，我也可以分享给你啊，大概的路线和大概的一种方法。呃，去湖区的人特别有意思。当我以前呃要去的时候。啊， 我特别想知道什 么， 找到一个 email， 我就发邮件去问 啊， 我到那里怎么走 啊？ 啊， 人家总是能够非常非常热情的回信告诉 我， 当然是用英文来告诉 我， 啊， 所以我觉得 啊， 如果你也想去的 话， 我也愿意 啊， 跟你去分享。好， 那么我讲的先讲这么多啊。